0: muito bem-vindo. O JR Trade recebe essa semana o sócio e diretor de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Binder. Ele é formado em publicidade e tem várias especializações em propaganda. A gente conversa agora com o Lucas Daibert. Lucas, muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer te receber aqui.
1: Prazer é todo meu, Camila e telespectadores.
0: E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Vamos falar e começar essa entrevista com o slogan da tua agência, que é a criatividade sem moldura. Da onde veio isso e por que essa é a filosofia da empresa?
1: É uma ótima pergunta para a gente começar. Na verdade, a gente acredita no papel da Binder como uma parceira estratégica dos nossos clientes, em que a gente faz conexões entre as marcas e as pessoas. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente tem que se libertar das molduras. Né? Porque o que são as molduras na criatividade e na publicidade convencional? Um outdoor, ele tem uma moldura, ele tem um formato né, específico. Você pensa num post de rede social, ele também tem um formatinho, um quadradinho que você tem que obedecer. Um comercial de televisão, é uma peça audiovisual que tem geralmente 30 segundos, Esporte de rádio, é um material com 30 segundos. O que acontece? Muitas vezes a moldura acaba é, direcionando nossa criatividade, direcionando o nosso pensamento. E a gente acredita que para a conexão verdadeira acontecer entre as pessoas e as marcas, a gente tem que se libertar dessa moldura e aí a criatividade voa livre, né? E a gente consegue pensar em ideias verdadeiramente inovadoras para depois a gente desdobrar e escolher a moldura que vai fazer com que essa mensagem ajude a conectar. É uma forma diferente de pensar em que a gente começa no fato que a gente quer gerar, no sentimento que a gente quer gerar nas pessoas, na conexão que a gente quer criar né, verdadeira entre as marcas e, e esses clientes, esses usuários, essas pessoas. E aí, sim, A moldura vem como uma consequência.
0: Você está dizendo é pensar fora da casinha, né? pensar fora dessa moldura. Agora, você tem no seu currículo o pensamento de estratégias de comunicação de grandes empresas, como a Ambev, a gente pode incluir a Boa, que eu sei que é da Binder, tem a Nestlé, tem a Shell, enfim. Como você construiu a sua carreira? Fala um pouco da sua trajetória para a gente e como você pensou. A estratégia, né? não só numa ação de publicidade, mas a estratégia de comunicação das mais importantes empresas brasileiras.
1: Como é que a gente trabalha na agência e como é que a gente tenta estabelecer essa parceria estratégica com as marcas? Né? A gente tenta pensar nos objetivos que a gente quer gerar de comunicação. Então, antes de tudo, são objetivos de negócio. E a gente considera que a criatividade, sem uma meta, sem um foco, ela não, não, não contribui para os negócios. né? Você tem que efetivamente usar a criatividade como um insumo para gerar inovação, para gerar resultado. Então, hoje a gente tem métricas muito apuradas. A gente, quando faz o, o desenvolvimento de um trabalho, a gente estabelece na largada quais são os objetivos, quais são as métricas que vão avaliar se o resultado foi bem sucedido ou não. E uh, depois que a gente estabelece quais são os QPIs, quais são esses, essas métricas que vão avaliar o nosso trabalho, a gente desenvolve, então, um trabalho baseado na criatividade, como eu coloquei, e tudo começa nas pessoas, Camila. É, assim, Não adianta a gente falar de uma publicidade como uh, um objetivo, como um fim. A publicidade não é um fim. A publicidade é um meio para despertar sentimentos nas pessoas. E aí a gente é, cria formas de avaliar entre elas, por exemplo, o Love Index, né, que a gente avalia nas redes sociais como é que está a avaliação da marca, como é que são os comentários daquela marca, se são comentários mais positivos ou mais negativos, e a gente estabelece na largada como é que a gente identifica que é o sentimento da marca e depois do trabalho. Então, é, é tudo baseado em pessoas, baseado em métrica. Hoje a gente tem ah, algumas formas de mensurar o trabalho de uma maneira muito mais qualificada. né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma instituição de ensino, se você é capaz de gerar, mais alunos para aquela entidade, então você tem é, objetivos tangíveis e você também tem objetivos que são mais subjetivos, como a, a admiração da marca, como o amor da marca, e isso tudo entra nessa fórmula na hora da de, de gente desenvolver um trabalho.
0: E como se destacar, né qual é o ponto principal da Binder para se destacar nesse mercado publicitário que é tão concorrido? Aliás, eu queria até falar de uma ação da Binder, que me marcou muito, que foi o vídeo sobre feminicídio. Achei muito bem feito e a mensagem muito forte, muito transparente, né? Vocês trataram um assunto tão complicado e e tão, hoje, frequente no país de uma forma muito delicada. Achei bem bem legal, bem bacana esse trabalho de vocês.
1: Obrigado, Camila. A gente se orgulha de ter também algumas ações que são com caráter mais social, né? então a gente falou dessas conexões, né? No final a publicidade ela é um meio para despertar sentimentos, despertar iniciativas, ações, né? Mudar comportamentos. E, e, e a gente tem algumas histórias que a gente se orgulha muito. Por exemplo, a ação da cidadania. A ação da cidadania é, é, é uma das marcas, além da que você citou, né? A ação da cidadania é uma das marcas, é, é, uma das organizações, né? é, entidades é, de, é, sociais mais relevantes no Brasil e no mundo e a gente desenvolveu com eles o Natal sem Fome do ano passado que foi um Natal recorde de arrecadação em que a gente ajudou nessa estratégia a gente desenvolveu com eles um clipe uh, com alguns dos principais artistas do Brasil que convocavam as pessoas para contribuir para essa causa tão importante que foi se tornou um problema tão grande durante a pandemia que é a fome né a fome voltou infelizmente com força no Brasil e, e a gente tem esse projeto com a Sona Cidadania, desenvolvemos com eles o Natal Sem Fome no ano passado, e continuamos essa estratégia esse ano. Então, esse é um exemplo social também, além da ação do, do feminicídio que você citou. Então, a gente entende que o nosso papel é, não é só conectar marcas, em, é, grandes empresas, às é, pessoas, né? A gente também tem que usar essa criatividade é, de uma forma social. A gente acha que essa é uma missão nossa e a gente tenta é, fazer isso no nosso dia a dia também, é, com alguns dos projetos aqui que a gente colocou. Né?
0: Acho que hoje o público em geral ele cobra um pouco mais de engajamento social da marca. né? Tem que ter mais do que eu, simplesmente a propaganda, e sim um motivo de você é, estar lá e, e, e querer ajudar né, socialmente. Já que você citou a fome, mas a gente pode falar de muitas carências que o país tem. Então, acho que o público hoje cobra, é uma cobrança mesmo, né?
1: Eu acho que essa é uma evolução da sociedade como um todo, sabe? A gente fica muito feliz, é, é, uma parte do meu trabalho hoje, eu sou curador da Brasil Varejo. Brasil Varejo é uma empresa que leva executivos, a gente fez uma parceria, bem dele Brasil Varejo. E a gente leva executivos e empresários para alguns dos festivais mais importantes de conhecimento e inovação que tem no mundo, como a NRF, que é o principal evento de varejo no mundo, que acontece anualmente em Nova York, como o SXSW, que acontece em Austin, e como o Web Summit, que é um festival de tecnologia que acontece em Lisboa. O que a gente escuta nesses festivais? né? O que é a pauta recorrente? Esse aspecto das marcas assumirem posicionamentos mais transparentes e mais verdadeiros e aí, infelizmente eu acho que tem uma evolução aqui quando a gente olha é, o como se como era no passado e como é hoje no ano passado você podia imaginar a empresa como uma black box que a gente fala né como uma caixa preta e aí o o CEO da empresa ou o diretor de marketing colocava a embalagem que queria nessa caixa preta né e vendia isso para o público ó oh, eu sou assim e, e, e vendia isso por meio da comunicação da da, 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 da embalagem do posicionamento da empresa. O que, que acontece hoje? Hoje a gente fala que é uma é, é uma glass box, né? é uma caixa de vidro. Se você não for aquilo efetivamente, as pessoas não vão comprar. Você tem um trabalho, por exemplo, é, da Lowe's que é uma marca importante de material de construção nos Estados Unidos, em que ela fez é, tomou medidas muito significativas para tentar gerar um impacto social no momento que os Estados Unidos estava sofrendo muito com a pandemia. A gente sabe que os Estados Unidos chegou a seu epicentro da pandemia no mundo. Então, você tem várias empresas que mostraram um propósito para valer ali. Então, não adianta você, no propósito ou na sua, é, na sua parede, você ter um quadro que fala que a sua missão é cuidar das pessoas, que você gosta de gente. Né? No momento como esse, principalmente quando você tem uma pandemia assolando o mundo, você precisa mostrar na prática que você é, tem esse compromisso, que você se preocupa e, e felizmente, a, a geração que está chegando, que a gente chama que é a geração Z, que são os jovens que vão de 10 anos a 24 anos, eles são muito mais atentos a isso. né? Então, acho que existe esse espírito do tempo que a gente tem que entender que hoje a sociedade exige que as marcas se posicionem. E nesse ponto, eu acho curioso, porque o Brasil não tem essa tradição. É, o, 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 as marcas brasileiras costumam ter muito medo quando, de repente... Uma marca vai na, uma pessoa vai na internet e questiona a sua marca é, e sobre uma determinada posição que você assumiu. Na verdade, ter um posicionamento é isso. É muitas vezes você não agradar a todos, mas você escolher o caminho do que você acha que é certo. As pessoas não querem mais só comprar os produtos e serviços daquela marca. Elas querem saber o que, que a marca pensa para efetivamente avaliar se vão se relacionar com ela ou não. Era como se no passado a gente permitisse uma divisão dos mundos, né? o que a marca realmente é, como ela trata funcionários e como que ela se apresenta. Hoje, isso está exposto, é uma caixa de vidro, as pessoas estão vendo. Só para a gente citar um exemplo... Ah, Isso foi pauta do SXSW, que é um dos festivais que eu mais admiro, que eu mais gosto de estar, que acontece em Austin, né? Quase foi ano passado.
0: A pandemia acabou com meus planos, infelizmente.
1: Esse é o que eu mais gosto, porque eu acho que é mais diversa a discussão. Então, assim, você tem. A a, a gente não tem nem parâmetro do que é um evento semelhante no Brasil, porque você imagina, Austin não é uma cidade tão grande assim, mas ela para completamente. Então, você imagina que é uma cidade que, por completo, para por conta desse festival. Então, os principais hotéis, você tem centenas de discussões acontecendo simultaneamente. Uma das, uma das palestras principais que tomou o auditório central do SXSW foi de uma engenheira de software do Uber, que estava nessa empresa, enfim, uma empresa super reconhecida... É, não sei se eu deveria citar o nome, mas, enfim, isso é público, porque tava, é, foi discutido no da cidade. e ela ah, admirava a empresa, trabalhava na, na empresa, que era considerada uma, uma, uma das empresas mais modernas, é, com um aplicativo que ia mudar né, por completo, assim como mudou ah, o, o transporte no mundo. E ah, ela, estando na empresa, identificou que existia um, uma cultura de assédio moral em cima dos funcionários, uma cultura machista em que as mulheres não tinham tanto espaço e ela denunciou aquilo. Né? Então, você imagina, do lado de fora as pessoas admirando a empresa e do lado de dentro problemas sérios que essa engenheira de software denunciou e ela iniciou um movimento chamado Me Too né? em que várias mulheres pelo mundo, inclusive várias no Brasil, se sentiram empoderadas para também denunciar assédio moral, assédio sexual. E isso virou um movimento transformador no mundo corporativo. Olha que interessante. Então, aquela história da transparência. Então, a gente não só identificou o que acontecia nessa empresa, como teve a oportunidade de identificar várias outras situações de assédio, porque começou essa onda em que as mulheres se sentiram empoderadas, felizmente, para denunciar isso. Então, é o que a gente acredita. Né? assim a, a, as empresas vão ter que é, lidar com essa nova realidade em que o que você faz dentro de casa repercute fora quando a gente fala de colocar isso é muito moda hoje né ah é uma empresa people centric né? que é uma é uma empresa que bota as pessoas no centro não são só os clientes são também os seus colaboradores né porque se você não tiver essa visão para os seus colaboradores você não consegue entregar no final para os seus clientes Uh, e é por isso também que a gente olha muito para o nosso uh, hoje corpo, né? Assim, a gente sabe que o nosso corpo de colaboradores é o que faz a empresa, a gente tem 138 uh, funcionários uh, e felizmente assim, a gente roda uma pesquisa que é do Great Place to Work, que é, é, é para saber como é que anda o clima na agência e já são nove anos que a gente está entre cinco melhores agências para se trabalhar no Brasil com mais de 100 funcionários, então é uma coisa que dá muito orgulho para a gente.
0: Quero também que você fale sobre a pluralidade e a diversidade, que também são bandeiras importantes dentro da Binder, mas depois do intervalo, tá? Fica aqui com a gente, porque o JR Trade volta em instantes. Até daqui a pouco. O JR Trade está de volta e hoje o nosso convidado é o Lucas Daibert da Binder, Lucas, a gente estava falando antes do intervalo sobre a forma como lidar com os próprios funcionários, também porque é é a construção da sua própria marca, né? da da própria agência. E a diversidade e a pluralidade também são bandeiras de vocês. Como vocês colocam isso na prática, no dia a dia da agência?
1: A gente estava comentando sobre as discussões né, nos grandes palcos do mundo, como o STSW, o Web Summit, NRF. Uh, o que, que a gente tem visto muito né, nessas discussões? A importância da criatividade, é, da, da diversidade como insumo para criatividade e para a performance. Né? Na verdade, a diversidade ela gera resultado para a companhia. Então, a gente tem que parar de olhar para a diversidade como uma coisa... Ah, é, eu vou estar tá cumprindo a minha cota social se eu fizer isso. Não, de forma alguma. Na verdade, você precisa da diversidade, porque você precisa de diferentes pontos de vista para aí sim você construir a inovação que vai te levar a resultado. A gente tem a, a maior parte da, da agência sendo formada por mulheres, né é, a gente é, tem um programa, um comitê, que é um comitê de diversidade, então a gente traz colaboradores de diferentes lugares, de diferentes formações, hoje isso é muito positivo porque a a gente já trabalhava no modelo remoto, né? hoje está se falando muito nisso, ah não, porque o trabalho remoto permite que você puxe pessoas de diferentes lugares, a gente já tinha esse software, né, digamos assim, rodando antes da pandemia, então não à toa a gente se ajustou muito rapidamente a essa nova realidade, então... O nosso time ele está espalhado pelo Brasil todo. Né? Até é engraçado, porque a nossa sede está no Rio de Janeiro. Como eu falei, a gente tem 138 colaboradores. Tem muita gente que pergunta, Não, mas quantos ah, funcionários, quantos escritórios? Claro que isso ainda é muito importante. A gente tem escritório no Rio, a gente tem escritório ah, no interior de São Paulo, São José dos Campos e em Brasília. Só que hoje isso é uma inteligência em rede que opera no Brasil inteiro. Então a gente usa esse know-how... E essa capacidade de enxergar com diferentes pontos de vista, de vista, por conta dessa diversidade que a gente tem de funcionários, a gente usa isso como um ativo verdadeiramente, para chegar na criatividade na inovação. Só um time diverso é capaz de proporcionar a verdadeira inovação.
0: E qual é a vantagem de você ter um sistema híbrido ao trabalho, né? Porque vocês já estavam com isso, a pandemia deve ter acelerado, mas vocês já estavam com uma estrutura para trabalhar dessa forma. Qual é a grande vantagem hoje desse sistema híbrido?
1: Olha, hoje, para você ter uma ideia, Camila, a gente ainda, por precaução, a gente está orientando nossos escritórios estão abertos em, em São José dos Campos, em Brasília... E a nossa sede no Rio de Janeiro estão abertos, mas a gente estimula as pessoas a trabalharem de casa. Porque a gente tem todos os insumos, né? É, a gente tem todas as ferramentas para trabalhar é, de maneira eficiente de casa. Então, é, hoje a gente está muito mais no modelo remoto e online do que no presencial mas, eventualmente, a gente disponibiliza e o time pode fazer uso da instalação física. E a gente está preparado agora para o que virá depois, que a gente chama do próximo normal, né? não é nem o novo normal, porque como é, o, o presente está sofrendo uma, uma mudança acelerada, como a gente está vendo, ele é líquido, é, você não consegue precisar o que vai ser... Olha que loucura, né, Camila? A gente é, para para pensar. É, no passado, a gente fazia previsões anuais. Ah, não, o que eu para os próximos... Três anos como empresa, o que eu quero ser em cinco anos? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe a dificuldade que é você colocar no papel, o que vai ser o próximo semestre, muitas vezes. Então, acho que esse futuro é realmente híbrido e a gente vai ter que se adequar cada vez mais a essa realidade. Mas o presencial é, não vai desaparecer. A experiência presencial ainda é muito diferente. Né? Não à toa a gente vê marcas como TikTok, como Netflix abrindo espaço, né, a gente está muito na, espaços físicos, a gente está muito na NRF, né, eu sou um curador da NRF como eu falei, do grupo da Brasil Varejo e, e muita gente pergunta, mas a loja vai acabar? A loja física vai acabar? Não, claro que não, mas ela vai se transformar ela não vai ser mais o que era porque ela precisa ser esse lugar de experiência eu preciso é, ter uma razão para ir a uma loja, né aquela história, as pessoas é, não precisam mais ir à loja Então, você precisa fazer com que elas queiram ir à sua loja. E para as pessoas quererem ir à loja, você precisa oferecer alguma experiência realmente diferenciada.
0: E a loja é um passeio, né? É uma coisa que você vai com o tempo, que você quer viver aquela experiência. Agora, como transformar essa vivência da loja física em uma experiência aprazível?
1: Se for para ser transacional, você vai sempre perder para o e-commerce. Pensa que no e-commerce eu tenho uma pesquisa que eu posso ir a qualquer loja em segundos, faço uma pesquisa de preço, compro pela melhor alternativa que me traz com frete grátis, em menor tempo, ou que eu possa buscar na loja. Então, assim, se é só a transação, se é só ter o produto, eu compro pela internet. O varejo físico vai sempre perder para a internet, onde eu tenho essa busca e eu tenho essa possibilidade de comprar qualquer coisa do mundo inteiro. E hoje com velocidades de, de entrega que são inimagináveis antes da pandemia. A gente tem várias plataformas de e-commerce que entregam já de um dia para o outro. No mundo se fala de entregas em horas. Os chineses, Camilo, olha que interessante, já falam, enquanto os americanos ainda estão discutindo se a entrega vai acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte, que já é uma coisa que para nós brasileiros é, é para à frente, os chineses já falam é, de não ter mais a geladeira, já existe essa brincadeira na China, porque você pode ter o que você quiser fresco na porta da sua casa em minutos. né? Então, eu já passo a ter um sistema de entrega capaz de, em poucos anos, tirar a necessidade de eu armazenar as coisas numa geladeira, porque à medida da demanda eu posso fazer entrega. Então, partindo dessa premissa que o e-commerce vai ser sempre muito mais eficiente nesse sentido, para você ter a transação, o que que o presencial passa a ter que oferecer para você? Algo que o e-commerce não atinge, que são essas experiências verdadeiras, né? Então, é uma experiência de marca, por exemplo, aí recomendo quem está vendo a gente, que acompanha o que a Lego fez, é uma flagship que a Lego abriu em Nova York há dois meses, né? É uma loja incrível, é uma loja de experiência, que você compartilha aquela experiência, então você brinca de Lego, você interage com telas, você leva a família inteira para aproveitar, é entretenimento puro, né? Então é... É aquilo que a gente fala do Retailment, né? que é a junção do varejo, Retail, com entretenimento, né, Entertainment. Então, você tem o retail, Retailment, né? que é essa junção. Então, as lojas passam a ter que ser lugares é, de experiência, onde eu vou com a família, onde eu vou me divertir, onde eu possa ter serviços extremamente personalizados. Então, você pode ir numa loja, tiram a sua medida... o estilista faz uma recomendação de combinação, enfim, tudo que no e-commerce você teria uma dificuldade, no físico você passa a poder oferecer. Então, é isso, né? estão lançadas as cartas, né? a gente tem que agora ver como a gente pode encantar e gerar uma experiência verdadeiramente incrível para os consumidores. Eu recomendo também que as pessoas que estão vendo a gente, para para ver o que é um exemplo de entretenimento na loja, acompanhem a Camp. Camp é uma loja né, de acampamento, né? Camp Ah, é uma loja de brinquedos ah, americana. Tem algumas unidades pelos Estados Unidos. E você tem uma noção como é que é a loja, né? Você entra na loja, ela é uma loja que nem impressiona muito, mas que tem brinquedo, tem roupa, ah, tem um pouco de tudo. E aí você tem uma uma passagem mágica, né? Que quando as crianças estão ali, as vendedoras chamam as crianças. Vem cá, me ajuda a empurrar essa estante aqui. No que você empurra a estante abre uma outra loja imensa, que com perfeito. um parque de diversão. E aí, o que, que eles oferecem? Eles oferecem espaço para parceiros anunciarem nesse espaço. Então, quando eu fui, tinha uma uma importante canal de televisão é, para público infantil, patrocinando a área interna da Camp, que é uma, é uma loja imensa. né? Ah, você tem serviços oferecidos. Então, você tem o, o, o serviço de babysitter. Então, você está com a família... Nos Estados Unidos, em Nova York, você pode deixar os seus filhos na camp, que eles vão estar sendo cuidados, brincar, brincando, enquanto você está no restaurante. Né? Então, é uma loja que oferece serviço, é uma loja que oferece possibilidade de ativação para parceiros, como esse canal de televisão que eu citei, e que também, por sinal, vende produtos. Né? Então, essa é a nova realidade, né? você oferecer algo que o e-commerce não acompanha. E, e, de fato, quando você fala de inspiração, de gerar encantamento, eu acho que ainda o presencial leva uma vantagem grande.
0: Foi muito, muito bacana a tua entrevista. Muito obrigada pela atenção com a gente aqui, viu?
1: Camila, foi um prazer. É, muito legal. Obrigado pela oportunidade. Espero você na STVCW, né, né Tomara, então, que tenha... Nos encontraremos, nos encontraremos lá, a gente gente troca
0: figurinha, quem sabe, né? Vou sair um pouco com essa sua cabeça de inovação dessa feira, é isso que eu quero. Legal,
1: Legal, Muito obrigado, Camila, obrigado todo o time e obrigado a Record pelo convite.
0: E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Você, obrigada pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.